0: A mais um Alcance Jovem Podcast Eu já tenho a honra de estar acompanhada Por dois amigos incríveis À minha direita, Paola Oi À minha esquerda, o Vitor
1: Oi gente
0: E todo mundo aqui faz parte do grupo de louvor da igreja A gente ama servir nesse ministério Mas mesmo que a gente não fizesse parte Do grupo de louvor Nós somos adoradores E é sobre isso que a gente quer falar um pouco hoje Qual é a diferença né, da adoração para nossa performance. Então, a gente vai ter uma conversa muito legal. Fica com a gente em mais uma mesa. Gente, o que vocês acham sobre esse tema? Qual é a diferença da nossa performance para aquilo que é gerado no nosso interior, primeiramente?
1: Eu acho que é imprescindível né, a gente falar sobre isso fora da plataforma. Né? Ainda mais a gente está acostumado a estar tá ministrando louvor e tudo mais, sempre aqui nos no sábados. E... Às vezes a galera não sabe que começou já lá na nossa casa, na nossa intimidade. E realmente sendo quem nós somos, né? Adoradores uhum. em todo o tempo. Não só em uma adoração exclusiva no palco, no, na igreja, né? Ou em algum outro lugar. Certo. Eu acredito que é, é difícil, às vezes, a gente ter essa consciência quando a gente, por exemplo, cresce na igreja. De ter, primeiramente, uma intimidade com Deus, de você adorar a Deus no seu secreto, é, no seu quarto, na sua casa, na cozinha. E aquilo que você fizer lá, que vai ser reproduzido em cima do palco. Claro que né, são em níveis diferentes, uhum. mas é muito, muito mais importante... É, o seu cotidiano ali de adoração com Deus, né? De quem você é o ser primeiro vem primeiro do que o fazer, né? A gente sabe disso muito bem aqui nessa casa e acho que isso é bem importante.
0: Verdade, e você, Paula.
2: É até pegando um gancho do que o Vitor disse sobre a nossa vida, né? Uhum. Então a nossa vida precisa ser uma adoração ao Senhor. Eu ouvi o Douglas Gonçalves falando que é, quando a palavra adoração apareceu pela primeira vez, na palavra de Deus, foi quando é, Abraão subiu com Isaac, né? Sim. Ele falou, ah, eu vou adorar com ele e nós voltamos. Então, o que, que ele foi fazer? Ele foi obedecer, né? Ele foi obedecer aquilo que Deus tinha pedido para ele. Então, é, a, a nossa obediência, a nossa vida de santidade, a nossa vida com Deus, o adora. Já a música, o louvor e a glória resultado, né, meu louvor é fruto uhum. do meu amor por Jesus, e o louvor é esse entoar, é esse é elogiar o Senhor com palavras, com cânticos, então, é, todos nós somos adoradores, né, e todos uhum. nós também podemos louvar o Senhor, né, aqueles que foram curados por Jesus, eles saíam, louvando, Sim. né? Mesmo ainda não tendo uma intimidade com Jesus, ele já está louvando, né? Sim. Então a gente hoje vive uma vida de adoração, como o Vítor colocou. A gente precisa viver isso, adorando a Deus e também o louvando, né? Uhum. E daí a gente traz também para aquilo que a gente faz aqui, né, no nosso momento de adoração nos cultos, é engrandecer o nome do Senhor aquilo que ele tá fazendo, né? Por aquilo que ele tá fazendo dentro de nós, por aquilo que ele já fez na cruz. E por esse processo de santificação, então, a gente o adora, porque a gente conhece. Uhum.
0: E olhando até para esse contexto de oferta, a gente pode lembrar o que a palavra fala lá em Romanos 12 também. Que né o desejo de Deus é que nós sejamos sacrifícios vivos, né? Sim. Que o adoram, que apresentam realmente esse culto racional. Então, é, para mim foi muito importante ter esse entendimento de que a minha adoração, o meu louvor... É, quando eu canto, quando eu estou fazendo algo para o Senhor, aquilo é uma expressão de algo que acontece dentro, que começa do lado de dentro. E eu poderia parar de cantar, mas eu não poderia parar de adorar. Eu poderia parar de ter uma certa expressão, uma forma, mas o meu coração, colocando Deus em primeiro lugar, dando a Ele toda a honra, toda a primazia, é o que realmente vai definir essa jornada. Eu me lembro até de momentos em que o Senhor especificamente me pediu para não estar em evidência, não estar fazendo a, uma audição para um louvor, por exemplo, porque Ele sabia que o meu coração e a minha motivação precisava ser trabalhada. Uhum. Às vezes a gente está em busca de adoração ao invés de ser o adorador. Sim. Inconscientemente, às vezes a gente não percebe. Então, por isso que é tão importante a gente sempre estar tá clamando, Deus sonda o meu coração, mostra aquilo que está acontecendo que às vezes nem mesmo eu percebi. E vocês já tiveram algum momento assim também que o Senhor... É, deixa vocês de lado um pouquinho é, da performance para poder trabalhar na
2: motivação do coração? Ai, com certeza. <risos> Qual é, eu começo, é, né? É. É. Eu lembrei também de uma fala que eu ouvi de que o ser humano, ele adora, uhum. independente do quê. Uhum. Então, se eu não estou adorando a Deus, eu estou adorando alguma coisa. Né? provavelmente a mim <risos> a mim mesma uma imagem que eu creio de Deus né? por não conhecê-lo e respondendo a sua pergunta é, sim várias é, vezes eu já fui confrontada é, e não só em parte de louvor sabe até de serviço é. na igreja eu lembro que quando eu entrei no alcance vou até expor <risos> uma coisa que eu vivi é, eu olhava para os voluntários e eu pensava eles são muito incríveis como é que eu vou servir? Sim. Eu sou muito ruim. É, não, não tem como. Eu não sou boa o uhum. suficiente. Eu fui conversar sabiamente com a pastora. E ela falou para mim. Eu, eu falei isso para ela. Então, eles são muito bons. Eu, ela falou, sim. Já pensou que eles podem ser melhores que você e você vai aprender? Né? Fiquei com aquela cara de, nossa, muito obrigada. Isso <risos> eu precisava ouvir. Eu pensei, nossa, é verdade. Olha onde estava meu coração até para servir. Uhum. Né, tava no lugar errado então é, Deus ali naquele momento me mostrou, vamos consertar isso vamos corrigir é, esse coração de que tá tudo bem que você vai aprender você não, não precisa chegar aqui sendo perfeita e parecendo perfeita para ninguém, na verdade todo mundo está aprendendo, então seja ensinável, uhum. eu acho que é esse é o coração sabe, ensinável até nesse momento de, de exposição, a gente vai errar e a gente precisa ter um coração correto até não errar. Então, uhum. sim, Deus já pediu e Deus já tem tratado. Na verdade, acho que não é algo que tô 100%, não.
0: Me identifico. <risos> Mas a gente vai de, de luz em luz é. até ser dia perfeito, sim, né? Sim, amém.
1: É verdade. É, eu também passei por um tempo assim que eu já nem esperava, né? Falando em questão. É... De, do louvor ali, né, do Ministério de Louvor. Eu já nem esperava isso, já nem sonhava mais com isso. E eu sabia que era uma coisa que Deus tinha colocado na minha vida, né. E eu tive que passar por um processo, primeiramente, para descobrir quem eu era, uhum. né, identidade, uhum. que é a primeira coisa Nossa, que faz parte também é, do processo de conversão, né, é, adoção de Deus e tudo mais. Uhum. Só que, às vezes, a gente demora um tempo, né, para para ir aprendendo uhum. isso. Então, a gente fica aprendendo, aprender né, sobre paternidade, de Deus, identidade, é, e junto com isso, sobre adoração. E é muito, muito engraçado que, na palavra de Deus, nos diz que Deus está à procura de adoradores, verdadeiros adoradores, não é de adoração, uhum. é claramente de uhum. adoradores, Boa. de quem nós somos. E por isso que nós é, se nós nos colocarmos é, num lugar que Ele possa moldar o nosso coração, que um lugar que a gente seja esse sacrifício vivo que diz em Romanos, é, a gente vai estar tá em paz se a gente não é, não tiver aparecendo ou não tiver fazendo aquilo que a gente sabe que que a gente nasceu até para fazer, mas que ainda não é o tempo que uhum. tem esse tempo de todos todo mundo passa né todos nós passamos por esse tempo de é, um pouco de aprendizado e um de escon, esconderijo né um tempo que Deus nos esconde para realmente fortalecer o nosso caminhar é, trazer fundamentos para que nós não caiamos lá, lá para frente para que não balance a estrutura a nossa estrutura sabe uhum. nós estejamos realmente firmados é, na palavra de Deus na pedra angular que é Jesus e logo também quando eu entrei para alcance eu passei esse tempo um pouco antes já, e eu aprendi realmente a questão do de quem eu era, né, de ser um adorador independente do lugar, independente independente das circunstâncias. É, porque às vezes a gente coloca adoração só aqui na igreja, e não é isso. Uhum. Hoje o Espírito Santo habita em nós, né? Uhum. Jesus foi o nosso sacrifício lá na cruz para expiação dos nossos pecados, e hoje nós podemos é, sermos esses adoradores uhum. Ele nos escolheu desde a fundação do mundo Para sermos santos e irrepreensíveis é com ele Então eu acredito que A gente tem que passar por esse momento De é, Realmente fortalecer quem nós somos E entender O nosso papel De, de adorador mesmo uhum. Não só é, Em um lugar específico Mas onde Deus habita Que somos nós mesmos
0: uhum eu gosto muito do que você falou a respeito dele procurar adoradores. E nos lembra até que Deus é autosuficiente. Ele Sim. realmente não precisa do reconhecimento de ninguém na Terra. Ele não precisa do reconhecimento Sim. de ninguém, ponto Ele final. tem
1: serafins adorando ele 24 horas por dia. Verdade.
0: Né? E a verdade é que quem precisa que ele tenha esse lugar de honra, o primeiro lugar, somos nós. Sim. Quando o Senhor não ocupa o primeiro lugar na nossa vida, no nosso coração todo o resto também vai estar fora de ordem, não vai estar dentro da disposição perfeita que Deus sonhou. Então, como Ele é bom de nos orientar a respeito do lugar que Ele merece nas nossas vidas, porque Ele sabe que Sim. só assim todo o resto vai fluir. Uhum. E eu acho muito interessante o Salmo 100, que fala... Aclamem ao Senhor todos os habitantes da terra, sirvam ao Senhor com alegria, apresentem-se diante dele com cânticos, reconheçam que o Senhor é Deus, ele nos criou e a ele pertencemos, somos o seu povo, o rebanho que ele pastoreia, entrem por suas portas com ações de graças e em seus pátios com cânticos de louvor, Dêem-lhe graças e louvem o seu nome, pois o Senhor é bom. O seu amor dura para sempre e a sua fidelidade por todas as gerações. Eu acho muito interessante Ai. que nesse capítulo fala que é para a gente entrar né, nos portais com gratidão. Ai. E como eu tenho aprendido que a gratidão realmente é uma chave uhum. para a adoração genuína, porque quando a gente lembra que até no nosso pior dia a gente ainda está melhor do que a gente merece, Sim. porque nós fomos feitos filhos de Deus, a gente tem acesso a esse reino tão maravilhoso, então a gente começa a se lembrar de cada um dos milagres na nossa rotina, de tudo aquilo que é só a mão do Senhor, é. e como isso gera em nós humildade, como isso gera em nós... É respeito mesmo e entrar na presença dele com uma postura que faz sentido, porque uhum. ele é rei sobre tudo, Sim. não é?
1: Nos traz um senso de, de temor, né? de reconhecimento da soberania de Deus. Exatamente. Eu acredito que isso está muito interligado tanto na adoração e na, na nossa santificação uhum. diária. Quando nós reconhecemos quem Deus é e conhecemos, nós conseguimos adorá-lo, uhum. né? E reconhecendo a, a beleza da santidade de Deus.
2: Eu ia até comentar que ah, no, no, no versículo anterior, de, de comentar, entre, né? Ele fala reconheça. Então, não uhum. tem como a gente entrar no lugar onde se a gente nem reconhece nem que Ele é Deus e Senhor sobre a nossa vida. Como você comentou muito bem, é, a gente precisa reconhecer que nós necessitamos de um salvador. Uhum. Né? que nós não somos bons que nós não somos bons por nós mesmos que o louvor não brota de nós mesmos que tudo vem dele reconhecer esse senhorio e o conhecer para que a gente saiba como adorar né? Uhum. Como, como chegar até ele é através de Jesus então esse reconhecimento de eu preciso de um salvador eu preciso de um Deus na minha vida olha o que ele fez por mim e essa gratidão começa a brotar no nosso coração, a gente começa a, a expressar com louvor é. aquilo que ele está fazendo lá dentro. Há
1: uma reação, né? Há uma
2: reação, exato. Muito bom,
0: até a oração do Senhor Jesus, que ele nos ensina como modelo, né? Que popularmente na, no meio da igreja a gente até batizou a oração de o Pai Nosso, ele começa falando... É, sobre o Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o Seu nome. Então, ele começa reconhecendo sim, sim. quem Deus sim. é, como Ele se apresenta a nós, que é através dessa paternidade tão amorosa, tão cuidadosa, também aonde Ele se encontra, né? Onde é, tipo, esse Deus sentado no trono que, que se fez carne para abrir um caminho para nós até a Ele, sim. né? Que coisa maravilhosa. E eu penso quantas vezes a gente tem orações de petições, que não são algo ruim em si, algo que a palavra realmente nos encoraja, mas quantas vezes até a nossa oração não está traduzindo um coração de adoração. Está traduzindo um coração de interesse, de necessidade e quero enfatizar mais uma vez, não estou falando contra isso, uhum. isso faz parte né, do que Deus tem para nós, mas como é importante que até as nossas orações, nosso estilo de vida, as nossas conversas cultivem essa gratidão, cultivem essa humildade, reconhecimento de quem Deus é e como nós somos dependentes dEle, né?
2: Até tem um versículo que fala, reconheça o Senhor, um salmo, acredito. Uhum. Reconheça o Senhor nos seus caminhos. Isso é em tudo. Uhum. Tudo que a gente faz, desde lá em cima, desde lá no quarto, no secreto, desde lavando uma louça. Uhum. Então, é reconheça o Senhor. reconheço o Senhor quando eu tô no trânsito. reconheço o Senhor quando eu tô... Aqui nesse frio, frio, frio me estressa. Então, assim, Deus me trata no frio. Não te bom, então, bom. assim, ele molda o meu caráter me santifica no frio. Então, até ali, né, nas, nas pequenas coisas, é. reconhecer o Senhor.
1: Quer com mais, quer bebês. É. tudo... Para a glória, glória de Deus.
0: Amém. E nesse lugar de contemplação, de reconhecimento de quem Deus é, nós começamos a ser transformados segundo a sua imagem. É, a gente vai se tornando realmente aquilo Parece, que nós sim. contemplamos, aquilo que nós adoramos e... Só de olhar para Jesus a nossa vida transformada, só Sim. de ter uma revelação do olhar dele, do sentimento, dos pensamentos dele, a respeito de nós, a respeito de tudo, nós somos transformados. E eu quero perguntar para vocês, se vocês lembram de alguma história específica em que a adoração serviu como instrumento de transformação.
2: Nossa... Muitas. Muito boa pergunta. <risos> Muitas. É, deixa eu ver algo muito simples. Eu tava secando meu cabelo na frente do espelho. E eu comecei a cantar aquela canção. Não lembro de quem é. Até esqueci a canção. Mas falava sobre passar pelo fogo. É... Nossa, gente. Eu me esqueci mesmo. Nem mas eu comecei como. a... Eu só comecei a cantar e eu comecei... A chorar tanto, porque eu estava numa fase até de faculdade, muito difícil, só que Deus começou a ministrar no meu coração no momento que eu estava cantando, de uma forma em que eu entendi que ele estava comigo, uhum. então, naquela, naquele simples momento onde eu comecei a simplesmente declarar é, a palavra, porque é, a canção é um, um, um versículo, um texto da palavra de Deus... Aquilo foi me enchendo de coragem e tirou a minha visão do problema uhum. e colocou a minha visão em quem estava comigo. Boa. Então, é, é muito simples, mas foi muito poderoso secando meu cabelo. Uhum.
0: Eu ia começar a chutar várias músicas que poderiam ser. É, eu também já pensei ah, em todas. Até eu o final ia, do podcast eu até lembro. de Cassiane, Guilherme. <risos> Eu ia citar várias, mas o ponto principal foi passado, que é o importante. Exato. Comenta aí qual música
1: você quiser. Quem acertar? Tá a Paula, quando ela lembrar, ela vai
0: revelar essa informação preciosíssima. aqui se você for que nem eu talvez você não durma em paz até saber qual é a lembrar,
2: música.
1: Eu vou lembrar eu dando uma mensagem pra gente Sim. <risos>
0: Nossa. Sim. Boa. Eu me lembro também de uma vez que eu tava precisando muito. De provisão, assim, da parte do Senhor, eu tinha ido pro, é, pro seminário e eu tava ajudando no acampamento de crianças e tal, e eu lembro que eu tava, assim, numa fase muito precisando de Jesus, precisando do amor dele <risos> sobre mim, emocional e tudo, e precisando de uma cura física, e aí eu lembro que eu comecei a, a cantar também, junto com as pessoas do, do retiro, que estavam lá, sobre como Deus é Deus de provisão, como... Ele cuida até das aves como ele veste, né, as flores com beleza, e só de pensar no caráter dele, em quem ele é, aquilo me deu muita confiança para viver em fé, sabe, na certeza de que eu não precisava andar em ansiedade, eu não precisava Sim. andar em preocupação. Então, olhar para o caráter de Deus e reconhecer quem ele era, me transformou no meu caráter, em saber que às vezes eu tava tomando para mim pesos que eu não precisava.
2: Muito bom.
1: É, eu acredito que, falando em adoração, também tá muito ligado à fé. Uhum. Uhum. É, essa maneira da gente enxergar quer dizer, né? É, ver o que a gente não está vendo enxergar além do que está nos, nos nossos olhos na, na circunstância uhum. mas é, uma experiência mais recente acredito que foi não foi exatamente um louvor em si mas foi pela palavra de Deus Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo é, debaixo de suas asas descansará, assombrando potente, diz ao Senhor meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem confio. É, a gente tava, eu tava num curso de composição e a gente ia compor em cima desses salmos e tal, super conhecido, né? E foi passando os meses e foi realmente é, a questão de provisão. E eu um pouco com medo, um pouco tem temeroso assim sobre o que ia acontecer e tudo mais. E na hora eu parei para pensar, eu falei, cara, eu tô compondo uma música em cima desses salmos. <risos> e eu comecei a realmente orar os salmos. Eu acho que a gente não para às vezes para orar a palavra de Deus. Nossa. E aquilo aquilo foi tão libertador para minha alma... Ah, é aquela oração e tudo mais, de realmente reconhecer ali que Deus é o meu esconderijo, Ele é a minha força. Realmente reconhecer a soberania de Deus né nas nossas vidas. E é muito engraçado que eu estava lembrando da vez que a gente fez, fez devocional. Não sei se lembra, que a gente cantou a, a palavra. Bem, faz muito tempo. A gente estava aqui ainda e eu estava pensando nisso agora, eu falei, cara, a gente não é, aproveita o que nós temos, que é a palavra de Deus, ainda mais salmos, cara, salmos, a maioria tem muitos cânticos, né, e como será que eles cantavam, né, como será que eles declaravam na época e hoje nós temos esse acesso e às vezes a gente não utiliza porque a gente fica preso só no louvor que já está gravado uhum. É, por, um, por alguém e tu, tudo bem, o louvor já está gravado né é edificante pra gente mas e a nossa experiência com Deus o nosso o que nós vamos tirar da palavra de Deus uhum. para as nossas vidas muitos
0: dos salmos foram escritos por Davi que é sim, alguém que na que palavra é alguém, de Deus
1: exatamente.
0: foi precursor realmente do, do entendimento de habitar na presença de Deus de querer contemplar a beleza dele né
1: sim, bem isso e, e é muito legal, porque quando a gente... Geralmente, a música, né falando de louvor, sempre me leva para um lugar de paz em qualquer problema, né? Igual você falou do frio, se eu tivesse, eu iria também cantar. Ia 500
2: graus de puro fogo, fogo santo. santo e poder.
1: Maravilhoso. Não, e é muito engraçado, porque... É, meu, quem me conhece sabe que eu canto o dia inteiro, se deixar. Eu canto o dia inteiro, em casa... Não sei como minha mãe aguentava. Só não julgo só,
0: porque me identifico. Sim.
1: É, minha mãe aguentava porque era minha mãe, né? <risos> e, e às vezes, agora eu tô um pouco contido morando em apartamento, né? Não dá pra, ficar, <risos> não dá é pra gritando. ficar gritando e tal. Mas eu canto muito, assim. E não é no chuveiro só, é o resto do dia. Uhum. E, e, às vezes... Os
0: vizinhos. É.
1: E, e às vezes é, eu nem estava tipo passando por nada né mas quando quando você está passando por algo eu acredito que eu tenho um refúgio que é que é a música é um, é um uhum. instrumento assim de, de onde, onde eu encontro paz segurança e tudo mais além além da oração né e tal
0: a música foi para mim uma ferramenta assim desde que eu era pequena e quis estudar música me dedicar a isso foi para mim um instrumento de me aproximar uhum. para a presença de Deus, para conhecê-Lo. E eu lembro quando eu descobri na palavra, né, falando que Ele é o Deus que habita em meio aos louvores do Seu povo, Sim. eu entendi o porquê. É, sempre esse instrumento me cativou tanto. Mas agora eu quero perguntar para vocês, se vocês não cantassem, se vocês não pudessem adorar a Deus... É... De uma maneira que a gente vê, né, tipo como uma expressão, como a gente vê citada na palavra, é, palmas, dança, o levantar Sim. das mãos. O que vocês acham que deve guiar o coração de um adorador? Se você não puder mais cantar, se você não puder mais fazer algo ou ter as pessoas olhando para você como se você fizesse aquilo. Qual é a importância? O que tem que estar no coração de alguém para que... Torne dele um adorador. Torne ele um adorador.
2: Eu lembrei da conversa que a gente estava tendo agora há pouco aqui com a galera do que o Vitor até comentou do significado de adoração, né, de, no sentido de se prostrar, de estar prostrado. Uhum. Independente da, da minha expressão musical, estar prostrado, prostrado é um coração de um adorador. Estar na presença de Deus reconhecendo, né, ali em humildade o, no, o nosso Salvador. E se colocar nesse lugar de prostração, em, em, uhum. é, tanto física quanto, enfim, interior, eu acredito que é um lugar, sabe? Um, um, realmente um coração ali. Então, claro que a adoração, ela leva para um lugar, ela leva, enfim, eu, eu reagir, né? Como você comentou. Então, se eu não pudesse cantar hoje... Eu estaria prostrada, eu estaria é, dançando, eu estaria. Eu acredito que Deus colocou em nós criatividade para adorá-lo também, se expressando. Se eu não pudesse me Sim. expressar de modo nítido, enfim, para as pessoas, eu estaria prostrada, eu acredito que meu coração estaria prostrado, sabe? Nesse sentido uhum. de reconhecer ele, mesmo não cantando, reconhecendo.
0: Muito bom.
1: Eu acredito que é Salmo 51, 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Uhum. Acredito que é um, um sentido de um adorador, um, um norte, assim, para quem é um adorador. Porque se eu não pudesse cantar, levantar a mão, correr, dançar, ainda, meu coração, uhum. eu iria pedir para Deus teria o mesmo um coração, coração. Puro, ter o mesmo coração.
2: Em espírito é é. em verdade, né? É. Quando Jesus fala né sobre os adoradores, Sim. os adoradores no pai o espírito é em verdade, não tá falando cantando. É. Os adoradores que o pai procura é os que cantam.
1: É, não. não, é
2: os que adoram o espírito é em verdade.
0: É. E quando a gente pensa em espírito em verdade, algo que sempre me me encorajou, era pensar mesmo que a adoração que o Pai procura é aquela que flui do meu interior, que começa no meu espírito. Sim. E essa palavra também, em verdade, eu acredito que inclui aquilo que é honesto, inclui aquilo que é vulnerável. Inclusive, quando Sim. Moisés tem um encontro né, na Sércia Ardente, ele tem uma revelação diferenciada a partir dele de quem o Senhor é. O Senhor fala para ele tirar as sandálias que estavam nos pés, e acredito que isso tem um significado cultural, mas uhum. uma das interpretações que eu recebi lendo esse texto é que a presença de Deus é um lugar de vulnerabilidade, Sim. que as proteções e as barreiras que a gente ergue não são coisas que a gente tem que trazer para hum, Ele. Às vezes, a gente quer é, trazer uma versão enfeitada, trazer uma frase decorada para o Senhor. Quando Ele vê aquilo que homem ou mulher nenhuma vai ver. Quando ele enxerga o que se passa na nossa mente, as Exatamente. nossas intenções. E acredito que cultivar esse lugar de adoração é, sim, adorá-lo em espírito, adorá-lo em verdade e crescer no conhecimento de quem Cristo é. é. Porque se nós queremos adorá-lo, então a gente Temos tem que, que receber né? o conhecimento Exatamente. fiel, de, fiel quem de quem ele, ele é. é. Entender quais são as características que nós adoramos. Qual é a imagem que nós temos, né? Quando nós pensamos em Deus. E essa imagem deveria se parecer com Jesus. Porque Ele é a imagem visível do Deus invisível. E eu acredito até que nesse relacionamento que a gente tem com Ele é muito importante aprender com o que Ele se parece. Qual é o tom né, que Ele uhum. fala conosco. O e, que Ele gosta. É, e como a adoração, adoração tem esse papel é... também, né? De nos ensinar a respeito do Senhor.
1: Sim, é... Você falou sobre vulnerabilidade, né? E puxando o que a Paula falou que a gente estava conversando aqui, é, o prostrar-se te deixa num lugar de vulnerabilidade. Uhum. Você estando com o seu rosto em, em pó, né? Deitado, não tem como você balançar ou cair. Ao, ao contrário do, de do que se você estivesse em pé. E essa vulnerabilidade, como você falou, eu acho que é o que traz é, o, o senso para a gente também de, de reconhecer a, a majestade de Deus. A gente está ali num lugar prostrado. Nós não somos nada, nós queremos entregar o nosso tudo. Uhum. É, a gente ora isso aqui, né? o, o Rafa Barbosa sempre, sempre fala... É, uhum. Deus, nós queremos entregar o nosso tudo para Ti, nós queremos nos esvaziar para que nós tenhamos tudo de Ti em nós, eu acho que isso é o, é o ápice da, da, da adoração, do nosso coração de adorador, é realmente entregar tudo e, e claro, reconhecer sempre a, o caráter de Deus, crescer em conhecimento e, e realmente saber quem Ele é. Se a gente não sabe quem Ele é, nós não sabemos quem nós adoramos, certo? Uhum. Né?
0: Verdade E nessa vida de rendição Eu me lembro também que a palavra promete né? Que no retorno do Senhor Jesus Toda a língua confessará Todo joelho dobrará E uma oração constante na minha vida É Senhor, que eu não dobro o meu joelho Que eu não apenas comece a confessar No momento que todo mundo vai estar fazendo isso Mas que Sim. eu permaneça nesse lugar sabe? Uhum. Que eu nem tenha que fazer um esforço extra <risos> Mas que isso já seja tão parte do meu estilo de vida, de da maneira que eu me achego a ti, que seja apenas uma continuação natural.
1: Sim. Sim. Quando a gente tem um encontro com Jesus, cada encontro com Jesus, a gente tira algo de nós para que ele coloque algo dele em nós. Uau! E a palavra de Deus diz que aquele que crê em mim, do seu interior, fluirão um rios de águas vivas. E Jesus também falou no no poço no episódio do Poço, lá para aquela samaritana, é, que ele tinha uma água que, se ela beber, ela jamais teria sede. E a gente tem esse acesso a essa água, uhum. né que é a água viva de Deus, é a, as águas que fluem do trono de Deus. Eu acredito muito nessa relação é, de, de água mesmo. Quantas vezes a Bíblia nos cita isso? né Tem muito a ver com para a direção que a gente está indo, né? E tanto envolvendo a adoração e a gente está tá consumindo dessa fonte de vida.
2: Eu pensei muito enquanto vocês estavam falando desses momentos em que a gente procura o Senhor, o busca, né? Conhecer Ele e adorá-lo, quanto a gente vai conhecendo mais dele, quanto isso produz mais ainda louvor dentro da gente, porque a adoração ela também produz uma intimidade com Jesus, a ponto de que a gente sabe o que ele gosta de ouvir. É. Um dia eu ouvi uma amiga falando assim, eu acho que o elogio que Jesus mais gosta é quando eu falo que ele é santo. E eu fico, uau, uhum. wow, que legal, né? Eu vou falar agora sempre. E, <risos> e quando e eu sinto isso, às vezes, quando eu falo para Jesus, Senhor, o Senhor é perfeito em todos os seus caminhos em Amém. todos os seus caminhos. Sabe quando você cria intimidade com alguém por estar ali sempre o adorando? É diferente de elogiar de vez em quando, né? Eu posso não conhecer tão bem a pessoa e elogiá-la. Uhum. Mas quando eu me achego e eu conheço, e eu começo a conhecer mais ainda, e enaltecer a grandeza, né? Sim. Jesus, eu começo a criar uma intimidade, e eu sei que aquele momento onde a gente está junto. E isso não necessariamente no culto, em casa, é, a gente sabe quem está adorando, sabe como ele está recebendo aquilo, como ele está ali com a gente, uhum. sabe como o coração dele está é, se entregando ali, está uhum. se derramando ali, ele já derramou tudo, né? E a gente tem esse acesso. Isso é muito incrível.
0: É verdade. É. A, a adoração ela é uma ponte para a intimidade. Uhum. A gente vê até é, no cenário que Jesus honrou e destacou, o posicionamento daquela mulher que quebrou uhum. perfume, né? é, o perfume, o, o frasco do perfume, sobre os pés dele. Aquela mulher não estava preocupada com a opinião das pessoas a respeito dela. Aquela mulher não estava preocupada com o valor daquele produto. Aquela mulher não estava nem preocupada com o escândalo que aquele momento <risos> representava. É, uma coisa só importava, adorar o Senhor. E quando a gente entrega algo muito valioso a gente está passando a mensagem de que ele é mais valioso Sim. então até uhum. para o nosso coração até para a nossa memória viver uma vida de oferta extravagante, nos mantém nesse lugar de lembrar que ele é mais importante, que não importa o preço, a presença dele ainda é mais recompensadora do que qualquer coisa nessa vida. Numa geração que está procurando adorar, idolatrar a imagem, o entretenimento, as distrações de tantas coisas, por não ter saciedade. Sim. A gente vê Jesus falando para beber dessa fonte certeira. né?
1: Com Muito certeza, bom. com certeza.
0: Uma das músicas que marcou muito a minha vida, e para mim a música tá muito relacionada <risos> também à adoração, eu quero depois saber uma música de cada um, se vocês puderem lembrar claro. de uma, mencionar aqui pra gente. Uma que me marcou muito, chama Te Preciso Mais, do Jesus Culture, acho que a é Kim Walker canta. Sim. E eu escutei essa música tantas vezes, em que ela declarava, eu te preciso mais, preciso mais que o meu respirar, mais do que o meu cantar. E... Outra música também que eu quero mencionar aqui, porque são duas que marcaram muito a minha história com Jesus. A outra é Tudo é para a Tua Glória.
1: Sei. E tem uma
0: ponte que fala: Usa-me em qualquer lugar, derrama a sua Sim, glória amém. em mim, eu servirei em qualquer lugar. E eu só quero ver essa beleza. Para mim, essas duas músicas têm um lugar muito especial na minha história com Jesus. E lembrar que tudo realmente é para a glória dele. E vocês? Amém.
2: Pode ir primeiro, mano, porque eu tô na. <risos> tá na, tá na, em na... crise existencial. As músicas, assim, tão. Fugindo. É que nem quando alguém pergunta um filme preferido,
0: não, uma é, comida é. preferida, são tantas Perguntou. opções, tanta coisa é. boa. Ixi.
1: Não, eu já dei branca aqui no Salmos 91, fui ler, tive que, que, que abrir, meu Deus.
2: Muitas emoções <risos> nesse podcast. Eu lembrei da música que eu mencionei e já esqueci Do de fogo? novo.
1: Uhum. Ah, da outra. Gente. Por acaso
2: é haver a outro na fornalha? Não. Poxa.
1: Não ah, sei se é bom. Tô Cirilo fogo, ou não.
0: <risos> em seu jardim. Olha só! Ainda bem, todos os ouvintes não dormirão agora. <risos> não dormirão assim com a pulga atrás da orelha, né?
1: Dormirão Deu em paz. Isso que eu quis dizer. Falar no podcast, eu
2: Exatamente. Vamos ver quem é. acertou. É. Tá. É, eu vou pesquisar aqui pra eu lembrar da música, porque tem. Tá bom, amiga. Beleza.
1: Fica. É, eu vou falar então. É uma que me marcou muito, muito, é Miama boa Marcou muito a minha vida, por causa desse processo também de, de é, reconhecer o amor de Deus e de, de, dessa adoção e tudo mais. Tipo assim, foi uma música que uhum. até hoje, assim, quando eu canto ela... Porque às vezes a gente canta música e a gente não tem entendimento da música. Quando a gente passa a ter o um entendimento... É, do que a música diz, quando a gente canta a música com entendimento ou declara um texto, ora um texto com entendimento é, bíblico, a gente começa a dar mais valor do o que está escrito ali na música ou na palavra, o, o que está sendo falado. Então, eu sempre cantei a música na, na vida e tudo mais, mas quando eu comecei a, a, a ter esse entendimento desse, do amor de Deus... Foi que mudou, virou uma chave na minha vida Uau. com essa música. E outra... Ah, eu poderia falar muitas novas, <risos> assim, também, né? Tipo... É... Mas eu acho que uma que... que é muito bonita também, fala muito sobre arrependimento e volta, assim, é Jardim da Inocência, que é cantada pelo Paulo César Barucki. Uhum. É uma música que também das antigas, assim... Que, que eu acho que eu, me marcou também.
2: Boa. É, eu não Deu consegui abrir, mas alguma. eu consegui lembrar do refrão. Ela diz assim... Habita em meu, habita em meu interior. Conhece todos os meus medos. É, vem destravar meus segredos. E santificar meus desejos. Uau. Eu cantei essa música por tanto tempo. Vem santificar meus desejos. Porque lá no profundo... Tem muitas coisas, né? Estão, no coração vem a raiz de tudo. Então, quando eu cantava, era assim, ó. Sabe? Vem destravar os meus segredos mesmo. É, eu esqueci o nome da banda. E, recentemente, até músicas que falam muito sobre... É, vem transformar meu interior. Vem uhum. é, corrigir as, as minhas intenções. me Mexem muito comigo. Uhum. Sabe? É, além daquelas que apontam para aquilo que Jesus fez, né? É, uma, uma das antigas também... Não sei, na verdade, se é antiga. Mas que fala, seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, Jesus, nome sobre todo nome.
0: O poder ah! da palavra. É. é.
2: E com um conhecimento, como o Vitor falou. Porque cantar por cantar, sem entender aquilo que eu tô cantando... É. Né? Uhum. É. Mais
0: uma vez, adoração sendo instrumento para a santificação, exato. né? Sim. Exato, exato.
1: A gente não tem... Às vezes, eu acho que a gente demora para perceber, e eu também demorei muito para perceber, que tem um trono de graça disponível para a gente acessar. Uhum. Inclusive, na Miama, né, que fala se a graça é um oceano, e isso me traz muito entendimento de, desse texto, uhum. que diz que há um trono de graça disponível para a gente acessar. E quando a gente acessa, fica muito mais simples, uhum. porque o escape, como o pastor Luciano fala, é sobrenatural. Então, Legal. a gente tem esse acesso, né, falando de, de nos santificarmos no dia a dia, a gente tem esse acesso, e, e às vezes a gente não acessa. <risos> Sim,
2: e, e o Senhor fez tudo para que... O, o, o domínio do pecado não, não não tem poder sobre nós. Ele fez isso por nós, então, ele sempre dá o escape. A palavra de Deus diz que ele nos deu tudo para que a gente viva uma vida de devoção. Então, uhum. a gente tem o que precisa, né? A gente precisa ter esse coração de, realmente, com sinceridade e transparência, falar, Jesus, essa área né me santifica. A, o Senhor habita no meu interior, vem realmente me transformar. E, e tá tudo ligado a esse processo de santificação e adoração juntos, sabe? O Senhor nos santifica é, no nosso cotidiano, é, enquanto a gente adora em casa, enquanto a gente vive as, as situações do cotidiano. E isso nos leva a adorar. Porque quando a gente para para pensar nessa misericórdia de Deus, dessa graça, mesmo no, no, nos dias comuns, onde não acontece nada de mirabolante, a gente pensa, esse Deus é gracioso demais comigo. Olha, olha olha, a oportunidade que ele tá me dando de se parecer com o filho dele. Ele já me deu tudo. Sim. E isso me faz adorá-lo cada dia mais. Sim. E louvá-lo cada dia mais, sabe? Então, são coisas ligadas uma à outra, né? Não tem como eu adorar se eu não conheço. Não tem como eu adorar se eu não é, estou em processo de santificação. Porque me santi eu sou santo porque ele é santo, né? Ele, ele santidade, me santidade ninguém verá o Senhor. Né? <risos> é, então... Gente, é, é uma vida mesmo, sabe? Uma vida com Deus. E é
0: exatamente por isso que é tão importante a gente levar santidade a sério, falando de adoração. Porque quando nós vamos entrar na presença de Deus, não que a gente saia dela, né? Mas Sim. falando assim de uma forma popular, quando a gente vai entrar na presença de Deus, como a gente é tentado a considerar a culpa, os ataques do inimigo, mas quando a gente tem consciência de que esse caminho foi aberto pelo sangue de Jesus, o novo e vivo caminho o véu foi rasgado e a gente pode ter acesso ao lugar que jamais poderíamos pelo nosso esforço, né
2: Sim.
0: e quando a gente valoriza isso, quando a gente leva a sério aquilo que foi feito, não crucificando novamente o Filho de Deus, mas andando em temor em santidade, de acordo é. com tudo aquilo que ele já disponibilizou, então a gente também tá mantendo uma vida de adoração, que não tem interrupções por uma consciência danificada, mas quando a gente está nesse lugar de consciência intacta, confessando os nossos pecados, tendo comunhão, se permitindo ser trabalhado, né uhum. entendendo o sacrifício de Jesus. Então, a gente vai ter é, fluidez na adoração, na presença dele.
1: Com certeza. É, um versículo né que eu levo, são dois versículos, na verdade, que eu levo muito para a vida, assim né, em questão de santidade, é Mateus 5, 29 30. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz trope tropeçar, corta-a e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Eu acredito que aqui, nessa fase, a, a pessoa já entendeu que ela tem que entregar o, o todo dela, o tudo dela. Uhum. E uma oração que eu faço sempre é para Deus sondar o meu coração. Uhum. Ver se há algum caminho mal Porque a palavra de Deus nos diz que do nosso coração saem os caminhos de vida. E para onde esses caminhos estão estão nos levando, sabe? O que que, que há no nosso coração? O que ainda há? Uhum. É, orgulho, inveja, não só pecados é, sexuais ou imorais... Né, que às vezes a gente dá uma ênfase maior, uhum. mas pecados também é, morais, né? Uhum. Acho que é sempre importante a gente estar tá com essa consciência de Deus, são do som do meu coração, né? Ver se algum caminho mal são da minha mente, os meus pensamentos.
0: Uhum. Até porque é fácil a gente ver o cisco no olho do irmão, né? Mas é. como a gente precisa realmente do o Espírito Santo apontando. Porque Sim. muitas vezes os nossos defeitos não nos incomodam. Sim. Mas como eles incomodam quem está perto, tá perto, perto da gente. Então ter humildade para receber a disciplina maravilhosa do Senhor é essencial. E para recapitular o cerne do que foi falado aqui, a gente comentou um pouco... Sobre como a expressão da adoração não é a adoração em si. Que a adoração é aquilo que começa no nosso coração. E é maravilhoso ver como ela é expressada. Mas o mais importante, o ponto de partida é o nosso coração. A gente também falou que essa adoração é, provoca em nós processos de santificação. À medida que a gente vai contemplando o Senhor, nós somos transformados cada vez mais a sua imagem. E também a gente comentou sobre como é importante a gente ter conhecimento e revelação certa, né? a base da palavra de Deus sobre quem Deus é, quem nós adoramos. Então, eu quero dar a oportunidade, Paola e Vitor, de vocês comentarem algo a mais também sobre adoração, algo que estiver no coração de vocês, mas eu queria muito que a gente concluísse orando por quem está nos acompanhando e declarando realmente esse lugar de reconhecimento de quem Deus é, de
2: aproveitar a presença dele, de gratidão Amém. Amém. É, eu acho que pra finalizar Eu queria muito comentar que Se a gente tá em um momento da vida Onde sente que não tá tudo bem Até em questão de Senhor Isso aqui precisa ser mudado é, A adoração não precisa ser interrompida No sentido de Existe muita culpa em mim Eu não posso adorá-lo Vou dar passos para trás hum. O que eu queria dizer é é só pra frente. Boa. Foguete não tem ré. Nossa nada a ver, né? Estraguei o um momento. Não, foi é perfeito.
0: Frente não tem ré. <risos> Crente.
2: Não tem ré. Ai, muito bom. É, olha pra Jesus. A gente precisa olhar pra ele, sabe? Esquecendo-me das coisas que, fi que, que estão pra trás. É, a gente tem um lugar onde a gente pode se arrepender aos pés dele, confessar os nossos pecados, Boa. corrigir aquilo que precisa ser corrigido. Mas é ele que a gente adora. É pra ele, sabe? Tudo é sobre ele. Então, a é, nossa vida aqui é se tornar parecido com Jesus. E vão ter coisas que vão precisar mudar. E tá tudo bem, porque todo mundo tá nesse processo. Então, nosso louvor é fruto disso. De alguém que reconhece o que Jesus fez e o que Jesus faz. Constantemente na nossa vida. Então, vamos pra frente. Boa. Sem olhar pra trás.
1: Boa. Amém. <risos> Eu acredito que é um tempo em que a gente tem que retornar a valorizar a presença de Deus, né? A gente falou muito sobre como é, é o nosso cotidiano, né? E tudo se, se resume em valorizar a presença de Deus, uhum. que nós possamos fazer isso nas nossas casas, nossos trabalhos, uhum. em tudo que nós fizermos, não só aqui na, na casa do Senhor, que nós possamos é, realmente dar esse espaço para para Deus agir na nossa vida por completo e desse modo vai ser impossível a gente não expressar a adoração Verdade. vai ser impossível a gente não ter uma reação Verdade. é impossível a gente não se prostrar a gente não reconhecer é, a, a soberania e a presença de Deus no, no, no local né a gente sempre ora tanto no louvor, né, Deus nos dá consciência da sua presença, uhum. nos leva pelo teu rio que flui, o rio, é, às vezes, ele tem não tem uma direção retinha, né, mas ele vai indo de acordo com o Espírito e que nós possamos ter a nossa vida guiada Amém. inteiramente pelo Espírito Santo. E que venhamos ser verdadeiros adoradores.
0: Amém. Vai Amém. dando glória ao câncer jovem daqui. Com certeza vocês estão muito <risos> Muito bom. Então, Paulo, você pode começar orando então, é, por nós, por todo mundo que está nos acompanhando
2: até aqui também. Claro. Amém. Pai, nós te agradecemos, Deus, por esse momento tão precioso. Te agradecemos por cada um aqui, Pai, que está por trás das câmeras também. Pelo Vitor, pela Lissa, Senhor, por essa conversa, Pai, tão edificante, por aprendermos juntos. E eu oro por cada um também que está nos ouvindo agora, Pai, que Teu Espírito Santo esteja ministrando cada coração. Que o Senhor venha revelar é, quem o Senhor é para nós, Pai, que a gente possa Te adorar em espírito e em verdade, que a gente possa... Nos entregar por inteiro, Senhor, que a gente possa entender e reconhecer a Tua presença, valorizar a Tua presença, como o Vitor mencionou, Pai. Que a gente realmente te conheça, Pai. Te adore, é, que a gente permita com que o Senhor trate o nosso coração, corrija o nosso coração, corrija as nossas emoções e intenções, Pai. Para que cada dia mais a gente te reconheça, te adore, te louve com tudo que somos, Pai, com tudo que temos, em nome de Jesus. Amém. Amém.
1: Sim, Deus, nós te louvamos, Pai, porque o Senhor é bom, a sua fidelidade dura para sempre. Jesus, que o Senhor possa limpar os nossos corações. Amém. Cada pessoa que esteja ouvindo ou assistindo esse podcast, venha ser tocado, Deus, por um temor, Pai, pela sua presença e pela sua santidade, Jesus. Que em nome de Jesus haja em nós verdade, Pai. Amém em tudo que nós dissermos e tudo que nós declararmos em adoração a Ti, Pai. Em nome de Jesus.
0: Amém. Sim, Deus, eu te agradeço pelo interesse de cada pessoa que acessou esse podcast, Sim, esse tema. Jesus. Eu te agradeço pelo seu espírito realmente despertando essa pessoa ao novo nível de adoração e que, como foi orado aqui, que haja a sinceridade no nosso coração, que Amém. a gente esteja alcançando esse lugar em espírito, em verdade. E eu te peço, meu Pai, que a gente cultive gratidão, é, porque cada detalhe da nossa vida é um milagre, tudo é maravilhoso, tudo é um presente do Senhor. E até nos dias em que nós não estamos satisfeitos com alguma coisa, a gente ainda pode lembrar que a gente está melhor do que a gente merece, Amém. porque fomos feitos filhos de Deus. Senhor, que do nosso coração flua adoração extravagante, que não cultiva temor dos homens, mas que te entrega tudo deliberadamente, meu Pai com sabedoria, com ordem dentro de tudo que o Senhor estabeleceu, mas que haja em nós esse coração de te adorar e de valorizar o Senhor acima de todas as coisas. Que haja também saciedade na sua presença. Que todas as vezes que a gente é, procure em outras fontes, em outros lugares, aquilo que só a tua presença faz que haja arrependimento no nosso coração, que a gente possa voltar a esse lugar onde nós somos, de fato, satisfeitos em nome de de Jesus. Amém. 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 Essa é a nossa oração, começando por nós e alcançando todo mundo que nos acompanha. Muito obrigado por nos acompanharem até aqui. Eu espero que Isso Deus aí. tenha falado muito com a vida de vocês. Eu sei que com certeza eu fui muito edificada. Obrigada, Vitor. Obrigado, Obrigada.
1: Obrigado mesmo. Então, massa.
0: fiquem ligados na próxima mesa. Que Deus te abençoe. Amém. Amém.